0: Aumente o som
1: Você está no
0: podcast
1: Mentalidades Mentalidades
0: Mentalidades Mentalidade. Mentalidades Turbine sua mente com conteúdo de qualidade sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, negócios e educação Ideias originais do professor Marcelo Pimenta Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Sejam bem-vindos a 2022. É muito bom estarmos juntos em mais um ano que se inicia cheio de desafios. E o podcast vai completando cinco anos e com eles 214 episódios. Veja... Quanto assunto a gente já tratou aqui, quantos entrevistados, quantas aulas, quantos insights você já ouviu aqui conosco e com nossos convidados. E como você sabe, o mundo hoje muda rapidamente. Se você não muda na mesma velocidade, você fica para trás. E o nosso podcast também está mudando. A partir de agora, ele passa a ser quinzenal, isso mesmo, de 15 em 15 dias, um episódio novo para que você tenha tempo para também apreciar os nossos vídeos do YouTube, os nossos posts do blog, muito conteúdo rico, que a gente vem investindo muito, muito tempo, não só eu, mas uma equipe de pessoas hoje fica trabalhando em cada um desses conteúdos, e eu gostaria que você tivesse tempo para apreciar todo esse conteúdo, e por isso nós vamos reduzir a intensidade do nosso podcast, mas vamos manter a qualidade dos conteúdos, e prova disso é nosso convidado de hoje para iniciar 2022, Luiz Fernando Garcia, um guru da produtividade, um cara que sabe muito sobre como a gente deve programar o nosso cérebro para ter alta performance. E ele é o convidado que abre essa temporada de 2022. Neste podcast, você ouve um trecho de uma aula que ele concedeu no meu canal do YouTube. Se você quiser ver na íntegra, te convido a visitar youtube.com/menta90 e um feliz 2022 para todos nós. Eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho de como conheci esse livro. Não faz muito tempo que eu li, faz dois anos. Eu ganhei de um amigo que estava se mudando e estava dando a sua biblioteca, e esse livro estava lá, né, no meio de vários outros, e eu peguei o livro e disse, olha... História do cérebro, interessante, nunca ouvi falar desse cara, vou levar esse livro aqui para ver o que que vai acontecer, e quando eu peguei, fiquei encantado, encantado, se vocês forem ver, ele tem praticamente anotações em todas as páginas, e eu uso várias referências em diferentes cursos, Porque ele trata de empreendedorismo, trata de neurociência, trata de psicologia, trata de liderança. E tem testes para você poder entender aí os seus arquétipos, desenvolver metas. É realmente um livro maravilhoso. E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o autor. E não conseguia né, esse nome, Luiz Fernando Garcia. É um nome que eu vou dizer assim que existem vários dentro da internet, que são Luiz Fernando Garcia. E eu tentei um, tentava outro, achei que era, achei um, um perfil do, do LinkedIn que estava desativado, e quando eu conversei com a Paola Tucunduva, para ela, olha, lê esse livro, Paola, não sei o quê. e a Paola disse, ah, esse livro é do Nando, se tu conhece ele, ela disse, claro, trabalhei com ele lá no início do Empretec, ele é um cara maravilhoso, etc, etc, eu disse, ah, mas eu quero fazer um bate-papo com ele, então, e a Paola me deu o telefone dele, a gente conversou um pouco, né, porque ele é um livro que, Eu gosto muito de uma pessoa que eu quero muito conhecer, o Luiz Fernando Garcia, para falar sobre o cérebro de alta performance, que é um aprendizado que a gente tem, que é maravilhoso aí, para descobrir e ter toda a potencialidade do nosso cérebro. Uma das partes que eu mais gosto do livro, essa aqui que eu usei essa semana, numa aula, que diz respeito à visualização do planejamento. O método de escrever quais são as partes pequenas de um grande objetivo, torna claro o que deve ser feito primeiro e alivia a ansiedade. Olha só a importância de você ter uma meta e de conseguir trazer pequenos passos, né? porque isso facilita com que o cérebro encontre o caminho para chegar lá. Né, se você diz que você quer ter uma loja em Paris e você só diz isso para o cérebro, o cérebro tem dificuldade de conseguir entender. Mas se você disser, olha, para fazer e ter uma loja em Paris, eu vou começar a vender pela internet, depois eu vou começar a atender em lojas em São Paulo, vou ter minha loja própria em São Paulo, depois eu vou ter uma loja, um representante em Paris que vai me representar, e isso vai fazer com que você possa estar um dia tendo essa loja lá em Paris, porque o cérebro vai entender qual é que existe um caminho e que é possível. Se você tem apenas uma meta de longo prazo e ela está vazia, é algo que pode estar dificultando o atingimento das suas metas. Olha essa pesquisa. Em 1953, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, um estudo entrevistou todos os formandos. Entre as várias perguntas, uma era sobre o que pretendiam alcançar. A pesquisa perguntava também se a pessoa tinha, em algum momento, escrito esses objetivos. Somente três em cada cem formandos tinham por escrito o que queriam fazer da vida. Vinte anos mais tarde, todos foram novamente entrevistados. Imagine o resultado. Aqueles 3% dos formandos que tinham registrado suas metas por escrito valiam mais financeiramente do que os outros 97% juntos. E não só isso, eles eram os mais sadios, os mais alegres, os mais satisfeitos com a vida dentre todos os ex-alunos pesquisados. Eles apresentavam ainda menor índice de hospitalização e menores índices de divórcio, entre outros fatores. Os investigadores ficaram tão impressionados com os resultados que resolveram analisar se esse grupo era diferente do restante da turma. Será que esse grupo era mais inteligente? Não, não era. Será que seus integrantes vinham de famílias diferenciadas? Não, não vinham. A estrutura familiar deles era a mesma. Será que esse grupo tirava melhores notas na escola? Também não. Todas as variáveis eram iguais. O único aspecto que fazia diferença era que o grupo dos 3% tinha por escrito que faria nos próximos seis meses, um ano, cinco anos, dez anos, 15 anos, 20 anos após a formatura. Veja a riqueza desse conhecimento que a gente vai ter aqui. Nando, a primeira pergunta que eu queria entender é Muitas pessoas como eu se transformaram através desse livro. Você tem relatos? Você tem histórias para contar?
1: Tenho, tenho sim. É, dentro dos grupos dirigidos, que eu não sei se você contou para eles, né? eu fico com os empresários 16 meses, uma imersão de dois dias por mês. Eles vão aprendendo técnicas e tem um módulo que é de neuro. E uma das dificuldades que a gente tem com o dono de negócio é a dificuldade que ele tem de delegar. E uma das coisas que se aprende, eu acho que é importante, isso aqui é o cérebro, né? Aí aqui é a amígdala cerebral, eu explico isso no livro, tá? Aqui na frente, o córtex pré-frontal é responsável pelas funções executivas. Meta, plano, quando a gente tem uma dinâmica que eu aplico, no seminário, no, no GD, eu pego um participante sem antes conhecer no primeiro dia digo assim para ele, é, eu vou precisar de ti para fazer uma dinâmica. E aí você vai nos ajudar. Você pode me ajudar? Ele posso. Uma das coisas da neuro é um circuito chamado circuito da ameaça. Dos 21 circuitos do cérebro, ele é o mais curtinho. A ameaça ela é sentida pela estrutura da amígdala. Então, quando a gente vê na neuroimagem, isso aqui fica tudo vermelho. Quando fica vermelho, curiosamente, quando descobriram isso em 2006, eles notaram que é o único circuito que funciona como um relé, Ou um está aceso e o outro está apagado, ou um, aqui nesse caso, está aceso e esse está apagado. Os dois não ficam juntos, ou seja, pouca sinapse verde e muita sinapse vermelha. Na medida que o indivíduo recebe uma delegação, ele recebe um pedido, sem que ele consiga usar o córtex pré-frontal, meta, plano, persistência, comprometimento, vou só abordar aqui a natureza da tua pergunta. No momento que ele não enxerga o que precisa ser feito, na hora que ele enxerga o que precisa ser feito, que por isso a dinâmica, Quando eu falo para ele, você vai me ajudar, na frente de um grupo de 30 empresários de tudo quanto é tamanho, imediatamente, se a gente tivesse com a Neuroimagem, isso aqui ficaria todo vermelho e aqui verde, porque ele não sabe ainda o que vai acontecer. Aí, logo em seguida, eu falo, eu não vou te pedir ajuda, porque a dinâmica já aconteceu. Se eu fosse te pedir, atrás da porta da sala... Eu tenho duas pets de Coca-Cola com dois litros no chão, atrás dessa porta, com água e groselha, por isso ela está vermelha. Se eu fosse te pedir, eu pediria que você fosse até atrás da porta, pegasse as duas garrafas de Coca e colocasse na sua frente para que todo mundo pudesse ver. Nesse momento, quando eu falo, para ele acompanhar meu discurso, num tempo de 0,005 milésimos de um segundo, ele constrói um planinho, como se fosse um filme que passa aqui no córtex pré-frontal, um imagiamento. Na hora que ele faz isso, as sinapses correm para cá, passa a acender essa área do cérebro, vermelho, muita sinapse, e cai a ameaça. Na hora que eu consigo fazer uma delegação precisa Diferente de, arruma essa planilha, ela ficou uma merda, ficou horrível. É diferente de, você pode colocar mais duas colunas, nessas colunas eu preciso que você coloque a margem de contribuição bruta e a margem de contribuição líquida de cada família de produto. E embaixo, mais uma linha, nessa linha você me coloca verde quando o resultado do faturamento foi positivo e vermelho quando o resultado do faturamento foi negativo. Você pode arrumar para mim até meio dia? Na hora que ele está acompanhando essa delegação, ele está montando o planinho e vendo o que ele precisa fazer. O cérebro fica aprisionado nesse afeto porque ele acabou com a ameaça, reduziu as sinapses da amígdala, responsáveis por medo ameaça, rancor e raiva. Nesse momento, ele fica molinho, molinho no sentido pouca defesa, e o cérebro enxergou o que precisa fazer com especificidade. Quando eles aprendem isso, a forma de delegar muda completamente. A Edith Saraiva, hoje, é a maior distribuidora de gravatas e produtora de gravatas da América Latina. É uma gedista e passou por por esse momento. Por exemplo, quando, antes da pandemia, elas, eles têm é muita gravata Aramis, Ricardo Almeida, Brooksfield, Via Vênito, nós estamos falando, às vezes, de cerca de 5 mil gravatas dia na entrega. Então, todos os funcionários que faziam separação, ela pedia a ah, 5 mil para a supervisora. E aí ela aprende recortar a delegação, nunca tudo para alguém só, e ela aprendeu a estabelecer cotas. Você vai ficar com a Aramis. Eu preciso que você separe 1.200 a 1.500. Depois a gente tem um truque, porque tem que dar dois parâmetros. É um pouco diferente de meta. E eu preciso que você separe essas aqui, que é o lote da Aramis, Embale, coloque nas caixas, feche, já coloque lá embaixo na expedição com o bordeiro de OS, a ordem de serviço. Diferente dela delegar, supervisor, eu preciso que termine a 5 mil do dia, a hora que ela recorta e faz o córtex de cada coordenador de área e magiar com mais precisão que precisa fazer, ela tinha uma quebra de entrega no dia em alguns momentos de pico, ela chegava a 7 mil, ela não conseguia entregar 4.500. A grande surpresa desse exercício é quando você dá especificidade e recorta a delegação, você otimiza a performance, porque o indivíduo, além de estabelecer foco, ele capacita o cérebro em desenvolver a performance a partir do imaginamento muda a performance do funcionário. Então, Ed Saraiva e o Cari, uma empresa de publicidade, com os jobs de uma hora para outra, como preparar site, preparar blocos de slides, na hora que ela pedia para separar imagens de um tipo de natureza para aquele que era responsável pelo criativo, na hora que ela vira e fala eu preciso de 8 a 10 de um pai brincando ou um avô brincando com a criança num parque, ou de diversão, ou algo parecido com o Ibirapuera. Quando eu falo isso para vocês, agora vocês já imaginaram o parque Ibirapuera pai e avô. Isso fazia com que o tempo de busca diminuísse a nocividade do poder criativo. Isso quer dizer o quê? O cara entra para fazer uma busca, se ele não tem especificação, ele fica viajando. E o poder criativo podia ser essa, podia ser essa, podia ser essa. Quando você delega com especificidade e ele vê a imagem, além dele se sentir menos travado, ele consegue otimizar a performance. Truques da neurociência na potencialização da performance, levando o tempo de um terço do tempo de encontrar 12 figuras para montar um processo criativo da campanha. São coisas simples, mas que o O empresário, o gestor, o líder, ele não tem conhecimento da neuro, não chega. E por isso o livro foi best-seller, chegou no Jô. Essa coisa é um truque que transforma a capacidade de delegar, levando a uma performance, uma produtividade maior. Acho que eu respondi, e desculpa a assertividade e o time, mas o máximo que a gente puder... de alguma forma trabalhar contigo para que todo mundo aprenda, eu vou um pouquinho nessa batida.
0: Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No YouTube temos dois canais, procure por Mentalidades e Professor Marcelo Pimenta. Assine nossa newsletter gratuita em nosso site. E não deixe de participar da novidade, nosso canal Mentalidades no Telegram. Te espero lá!